0: Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um podcast aqui do nosso curso online de redação Eu sou o professor Matheus Oliver e hoje eu tenho aqui dois queridíssimos amigos, Ludmila Barros e Matheus Barros Quero agradecer agora no ar, pela... enfim, por eles terem é, topado né, fazer parte desse, desse podcast Que hoje vai tratar de repertório sociocultural, né, que diz respeito à competência 2 Antes de qualquer coisa, Lude, boa tarde, muito obrigado.
1: Oi, Oliver, boa tarde. Oi, galera que está acompanhando esse material aqui. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui com você, Oliver, desse projeto. E espero que nosso bate-papo aqui possa contribuir para a moçada que vai prestar os exames seletivos. E vamos lá, estamos aqui para... Tocar fogo na discussão.
0: Vamos lá. Grel, Matheus Barros é chamado pela gente, né, Lud, de Grel? Vai sair algumas <risos> vezes Grel, infelizmente. <risos> Matheus Barros, muito boa tarde. Obrigado, querido, por participar aqui, velho.
2: Boa tarde a todos e todas. É sempre uma satisfação estar com você, Oliver, que é um amigo querido. Espero também poder colaborar no fomento desse debate aqui, principalmente para vocês que estão aí do outro lado, ouvindo querendo se, é, se aprimorar né, nos conhecimentos a respeito das perspectivas socioculturais. É muito importante a gente se apropriar desse conteúdo para a gente aumentar o nosso repertório narrativo, discursivo, da escrita. Então, eu estou aqui para colaborar.
0: Vamos que vamos. Bom, galera, para começar o nosso papo, é, eu estou ao lado de dois pensadores né, velho, né sobre a sociedade e eu gostaria de saber o que, é que eles andam lendo ultimamente, Lud. Vou perguntar primeiro o que, é que você anda lendo, Lud. E, assim, que contribuições essa leitura sua pode trazer à análise sobre temas é, acerca do nosso Brasil atual?
1: Uhum. Então, é, como nós somos professores, a, a leitura da gente é, é cotidiana, né, Oliver? É diária. E como eu também sou professora de História Leciono disciplinas de, de Filosofia e Sociologia é, A leitura é uma ferramenta fundamental, né? Mas atualmente eu tenho lido muito sobre feminismo Basicamente sobre feminismo negro, né? Inclusive eu tô com um livro aqui da Djamila Ribeiro na mão Quem tem medo do feminismo negro A Djamila tem se destacado no cenário né, de produção intelectual De pesquisa... Sobre, sobre o tema E sem sombra de dúvidas Discutir gênero é, Dentro de um contexto político né a que todos nós estamos inseridos é, Tem sido fundamental Para nossa formação sociocultural Para nossa formação crítica Para nossa expansão é, Dos nossos horizontes de, de interpretação do mundo em que vivemos Então assim, é, ultimamente Eu tenho me debruçado muito sobre essa temática E tem sido Extremamente enriquecedora pensar essas questões que ela traz do feminismo negro e também de tantos outros autores, principalmente pelo meu lugar social de mulher, de nordestina, de professora, né, de classe trabalhadora, enfim, que carrego tantos estigmas, entre aspas. É, dentro da minha própria existência. Então a Djamila tem me ajudado a pensar um pouco o meu lugar no mundo, né? Tem sido muito legal, muito interessante.
0: Uhum. E para você assim, quais são os desafios do, do feminismo negro? E qual, qual é a diferença assim, linhas gerais entre o feminismo, né? Essa, essa maneira genérica de, de, de citar o feminismo, o movimento feminista e o movimento especificamente negro?
1: Então o movimento feminista, o feminismo negro, né? Como ela se destaca, como ela, como a Djamila traz ela leva em consideração a questão de que se trata de um projeto muito mais amplo, né? Um projeto democrático de se pensar o um mundo, Então, assim, se... e sobretudo para se pensar as questões de gênero, né? Então, é como se é, ela trouxesse à tona que, tipo assim, pensar as questões de gênero é pensar tudo aquilo que oprime... Né, e que levou, inclusive, à opressão de gênero. Então, a gente vive numa sociedade de classes, a gente vive numa sociedade racista, né, ou com experiências ainda muito fortes né, em relação ao racismo. Essa ideia da democracia racial é, já caiu por terra né, há, há um bom tempo. É, então, a Djamila ela pensa essa questão da interseccionalidade. Né? Outros elementos né, que possibilitam pensar esse processo de, de, de exclusão, de subalternidade de opressão, de violência e porque ela traz a questão negra né? o negro, o ser negro a mulher negra, historicamente quem sofre, quem carrega né, na sua existência, todas as marcas dessa opressão é o povo negro né? então assim é, ela pensa o feminismo e ela traz essa tônica do feminismo negro porque ela traz essa experiência de opressão que o povo negro historicamente sempre viveu e vive, né, ainda vive, e aí ela pensa mesmo essa questão do feminismo negro como um projeto democrático muito mais amplo. Então, é, pensar as questões de gênero é, não é pensar só essa relação entre homem e mulher, né, mas é pensar toda essa relação com o mundo. E aí ela destaca a questão do negro porque, assim, é, o feminismo branco, a mulher branca, né, vou pensar aqui agora a questão da mulher branca, ela não traz consigo as experiências de opressão que a mulher negra traz, por exemplo. Né? É, historicamente, é, é, a mulher branca, o ser branco, não sofreu as opressões, não sofreu todo, toda a violência né, que a mulher e o ser negro é, carrega em si. Então, assim, é pensar questões muito mais profundas, né? Por isso que ela fala que não basta ser somente feminista, mas tem que pensar essas outras questões, porque essas outras questões estão aí é, é, escritas, né? Nas entrelinhas e até nas linhas mesmo da nossa sociedade. Então, ela tem me ajudado muito a pensar essas questões de forma mais profunda. Né? Aí tem uma, uma, uma fala dela... É, que, inclusive, eu já indico pra galera é, Sigam a Djamila Ribeiro no, no Instagram Arroba Ribeiro 1 Ela sempre grava vídeos, Oliver, GTV, Então são vídeos super didáticos Onde ela indica leitura Onde ela indica artigos Que você pode, inclusive, usar pela internet Onde ela faz esse debate extremamente pedagógico Com a linguagem bem, bem acessível e aí, uma das pessoas fizeram a pergunta a ela, né? Falando assim, Jamila, por que esse destaque né, ao, ao feminismo negro e tal? Aí ela, ela trouxe essa questão de que o ser branco não traz consigo as marcas dessa opressão. E aí ela fala assim, que como é um projeto democrático, pensar o feminismo negro é um projeto democrático, não adianta, não é feminista aquela mulher que, tipo, se... Coloca, se entende como empoderada, se entende como independente, se entende como, como uma lutadora das questões da mulher Se ela é, ainda, se essa mulher ainda, ela colabora e corrobora com projetos, é, com projetos opressores né? Então assim, não basta ser mulher, tem que pensar todas essas questões Porque a mulher, ela está no mundo e precisa se ver e estar nesse mundo então eu indico aí a galera, essa leitura tem sido muito boa.
0: Muito bacana, e de uns anos para cá eu tenho visto é, pessoas com redações muito bem avaliadas no Enem citarem a de a, a Jamila Ribeiro. E você, Grel, o que, é que tem lido ultimamente? Assim, Matheus Barros é um leitor, sabe, Maria Assido, Mas assim, antes de entrar no ar, a gente estava comentando aqui sobre dois livros com os quais ele está aqui, do Bio Churran, você quer é comentar sobre eles, ou outras leituras que você anda fazendo eu, ultimamente
2: é, eu gostaria, Oliver, mas é, só queria colaborar um, um, com um ponto que eu acho extremamente relevante para se discutir é, o feminismo hoje em dia que está na ordem também que o feminismo negro, ele é anti-essencialista, eu acho que essa é uma perspectiva que vocês devem ter é, bem nítida porque a gente caminha, a modernidade caminha para uma série de estratificações sociais, de marcadores sociais de bandeiras é, no campo da luta política. E eu acho que, viu, Mila, você trouxe isso excelente. E eu fiquei pensando como o feminismo negro ele é, é uma demarcação justamente para mostrar, olha, tem essas especificidades aqui e não, não é possível a gente é, caminhar para a nossa dessas desigualdades de gênero se a gente levar em consideração essas especificidades. E sobre essas especificidades a gente compreender que é um marcador relevante dentro do nosso tempo porque a gente tem percebido principalmente a partir da questão de gênero LGBT, QI, mais, enfim toda, todas essas novas narrativas que reivindicam que reivindicam esse lugar no espaço no tempo nos quais reivindicam a partir das lutas políticas então é, é bem legal a gente pensar é, justamente essas posições e essa é a, grande, é a grande, digamos assim, entre várias rapas, sacada do movimento feminista negro que traz justamente essas especificidades.
1: Rapidinho. E, e é interessante a gente pensar que o feminismo negro, ele, ele abarca essas outras categorias, eu não sei se, se é a palavra correta, né? Mas a galera LGBT, né? Então, assim, pensar o feminismo como um elemento realmente amplo de se pensar, de ser, de estar no mundo.
0: Agora, antes mesmo de você falar dos seus livros, Greu, uma coisa que que é, sempre me, me, me toca é, por mais que isso pareça óbvio, Lude dizer o que significa cada uma dessas coisas, porque para um aluno de ensino médio, por exemplo, né os alunos do curso online, é, horas estão no ensino médio, horas estão né concluindo ou já concluíram, fazem pré-vestibulares, enfim, eu, eu ainda acho importante, infelizmente, explicar o que é feminismo para para as pessoas, né? Assim, em época de fake news, em época de não é de tantas deturpações do, dessas questões todas, tem muita gente que confunde. Então, assim, ah, o feminismo é aquele grupo de mulheres que que quer, que querem, né? O grupo de mulheres que querem andar com, com, com os peitos de fora é isso que é feminismo. Enfim, o, o que não é feminismo a gente já sabe, mas o que é feminismo? Assim, você sente à vontade pra para dizer?
1: Então, vou falar aqui, né? É, o feminismo, na verdade, é, é um movimento, é uma prática, é uma forma de pensar o mundo né, e de, si, de estar no mundo que busca cotidianamente, Oliver, uma, uma igualdade de direitos né, civis, falando, falando extremamente de forma bem institucional, né? Então assim, é, é, é a luta mesmo por, por direitos, né? direitos civis, direitos institucionais, direitos de ser e estar no mundo. Né? A gente sabe que, ah, falando especificamente sobre a sociedade brasileira, a gente foi construída, a nossa sociedade foi construída a partir de princípios patriarcais, no qual o homem ele sempre esteve em lugar de superioridade, né? de privilégios né? em relação à mulher. E, historicamente, como a gente foi, foi pensado, como a nossa sociedade foi construída a partir desses princípios patriarcais, que vem desde o nosso processo de colonização, né, que vem já de, de uma tradição europeia, inclusive. É o nosso processo de colonização ele é marcado por, por esse patriarcado, né, por essa família patriarcal, colonial, que vem para cá. Então, é o senhor de engenho, é o senhor de escravo. Quem é essa mulher? Essa mulher da casa grande é aquela que tá ali, né, para viver somente para a família, para os filhos, né, para, para as atividades domésticas, né, então assim, é, é como se historicamente esse modelo ainda insistisse em existir. Sendo que já estamos no século XXI, o mundo já, trans, já se transformou, as pessoas já se transformaram, né? enfim, a, os modos de se produzir já, já sofreram transformações. Então o feminismo, é, nesse contexto, é um, um exercício cotidiano de luta, é uma, é, é uma luta também organizada, né? enquanto, enquanto movimento social também, vale ressaltar, é, que busca justamente essa igualdade de direitos, né? Eu, eu sempre costumo dizer, as pessoas confundem muito ah, porque as feministas eu também sou professora, eu tô na sala de aula então meus alunos falam muito isso ah, pró, mas as feministas não gostam dos homens né? tem nos homens o arco inimigo e aí eu costumo dizer assim que é, essa é uma inverdade o que as feministas, o que as mulheres feministas não gostam e não tem não devem gostar mesmo é do patriarcado essa noção de que é, subjetivamente, culturalmente, o homem tem privilégios né? E isso está inserido de forma quase que natural, naturalizada Os discursos né, é, são, são extremamente preconceituosos em relação à mulher São violentos em relação à mulher, são opressores em relação à mulher e o problema não é a questão do homem, o gênero masculino, o homem sim, mas a formação cultural que todos nós estamos inseridos, que é o patriarcado, que historicamente sempre colocou esse homem em lugar de vantagem, de privilégio em relação... A mulher, né? Então, a nossa luta é justamente sobre, é, é sobre, é sobre isso, né? A luta feminista é sobre isso. E isso, como eu falei, acontece nas esferas públicas, né? Os movimentos sociais, as organizações que estão pensando isso, dentro de uma esfera intelectual também, que é muito importante. Eu, por exemplo, eu comecei a pensar assim, a necessidade da gente ler leitoras, né, da gente conhecer mais mulheres que estão escrevendo, então isso é um exercício também feminista de pensar um outro olhar e na esfera do cotidiano, das pequenas relações, né, a gente precisa realmente estar, estar é, lutando né, contra essa superioridade masculina que o patriarcado implementou dentro da nossa própria construção social, cultural e tudo mais. E assim, é, essa... essa e, eu sempre também costumo dizer aos meus alunos Que um pensamento feminista Ele não deve ser exclusivamente feminino tá? O pensamento, a, a cerne né? A gente pode ter é, essa Porque o feminismo é uma visão de mundo entende? O feminismo é uma visão de mundo que entende as pessoas né? Num lugar de, de igualdade né? De gênero, de civil, enfim então, eu sempre costumo dizer, assim, que a gente derrotar esse patriarcado, claro que o protagonismo dessa luta é feminina, o protagonismo dessa luta parte da experiência do ser mulher, de ser mulher, porque somos nós que sofremos as mazelas né, do machismo, do patriarcado, mas esse projeto feminista é um projeto também que deve abarcar todo mundo, né, esse olhar de, de, de igualdade sobre as coisas Sobre as pessoas Deve ser abarcado por você, que é homem Por você, enfim pela, pela comunidade LGBT, enfim, por todo mundo Então, trocando em miúdos Feminismo seria isso, né Essa luta cotidiana, institucional No campo do político, do privado Do público, da gente lutar Contra esse patriarcado E lutar pela igualdade de direitos De gêneros, de existir né? Eu costumo dizer que é lutar pelo direito Da existência
0: então, Matheus Barros, e você, o que anda lendo ultimamente e quais são as contribuições possíveis que essas leituras podem trazer para a compreensão dos fenômenos em fins sociais é, pelos quais o Brasil tem passado?
2: Então, Oliver, eu estou aqui acompanhando a leitura de... Eu não sei falar o nome dele muito não, você que sabe melhor aqui. Eu.
0: eu acho que é Bion chul Han. Byung-Chul
2: Han, Byung -han. Byung Han, ele é um, um filósofo sul-coreano, mas é radicado lá na Alemanha, né? Então ele tem, vem de uma escola alemã de pensamento. E por acaso eu, eu vi, um, um, vi um colega meu comentando a respeito do livro dele e acabei comprando e achei muito interessante. Né? É, basicamente são dois livros que eu estou acompanhando, Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência, que traz um debate muito contemporâneo, muito atual, no que diz respeito a, vou elencar, a, duas, dois pontos interessantes. O primeiro ponto é sobre, por incrível que pareça, sobre a saúde mental na contemporaneidade, ele vai partir dessa ideia de por que estamos mais depressivos hoje em dia, né, e vai fazer uma análise é, econômica e social a respeito de como a, a gerência dessa sociedade ou as formas de relacionar estão impactando sobre nossa saúde mental, sobre a nossa economia sentimental. E o outro segundo ponto, ele vem tratar a respeito de um fenômeno que é bem, bem particular e bem, bem é, fomentado nos dias de hoje, que são as redes sociais. Basicamente, no livro da Sociedade da Transparência. Então, é, a gente, o autor vem pensar como o espírito moderno ele é um espírito que traz é, no seu cerne a ideia de verdade e da busca pela verdade, de como o pensamento científico é um pensamento que está pautado na ideia de desvelar as coisas, ou seja, a busca da verdade é uma categoria muito importante para a gente pensar o espírito do nosso tempo. Né? É, inclusive, se a gente for pensar é, Esse método de desvelamento da verdade tão, tão buscado pela ciência A gente vai também compreender Como a própria ciência colaborou Para a hierarquização de saberes Ou seja, hoje a gente sabe Todo mundo que sabe isso Tem noção de que quando um, um cientista fala É uma coisa O senso comum é o lugar que é mais ou menos pesado, o conhecimento religioso, apesar dessa disputa, ainda assim no campo intelectual, é um conhecimento que às vezes não é levado em consideração. Enfim, então, pensar como é construída essa verdade, e aí a gente já pode pensar também é, no Foucault, que é um outro autor francês, que, que vem, vem mostrar de uma forma também é, como essas verdades são construídas, essas narrativas são construídas a partir de relações de poder, ou seja, é, o próprio é, filósofo sul-coreano, ele acaba citando alguns sentidos Foucault, faz até uma crítica, enfim, é, mas ele vem falar sobre, olha, como é interessante a gente viver uma sociedade da transparência pautada no acúmulo e na criação de, de, de verdades cotidianamente a partir dos meios de comunicação e como ao mesmo tempo esse lugar... Esse espírito pautado na busca pela verdade Produz tantas não-verdades né? Então esse vai ser uma questão que, que que vai permear muito o pensamento dele E pensando de uma forma prática é, E cotidiana para nossas vidas Para a gente pensar também é, O nosso dia a dia A gente pode pensar nas fake news né? Como é, o pensamento do autor Ele vai é, mostrar que Olha, a gente está tão preocupado O nosso... Uma das principais características do espírito do nosso tempo é a busca pela verdade, mas ao mesmo tempo a gente está produzindo, produzindo não-verdades o tempo todo. Eu acho que esse debate da fake news cabe muito bem quando a gente for pensar esse espírito do nosso tempo. Fala assim, olha... É, tanta produção de fake news acaba embaçando, digamos assim, é, fazendo com que a gente precise repensar esse... esse essa fomentação e essa busca pela verdade. Então, além disso, ele vai falar sobre a sociedade do cansaço, que é uma perspectiva muito mais é, é, pensando nossa produtividade como sujeitos no nosso tempo, como isso tem impactado na nossa saúde mental, né? é, como as ideias motivacionais, como essa produção de de trabalho hoje é muito mais pautada na própria autogerência, ou seja, nós somos sujeitos agora gerentes de nossas vidas, ou seja, um processo em alguma medida é, pautado na ideia de que os sujeitos são empresas agora, ou seja, você tem que gerir a sua vida e isso aí, isso aí vai de encontro ao segundo ponto da rede social e a rede social seria justamente essa vitrine, né? se a gente for pensar, da sua empresa. Então, a gente tecer essa crítica e essa reflexão a respeito dessas práticas tão comuns, tão cotidianas que a gente tem, como postar uma foto, fazer um comentário. Né? Então, é muito, é muito legal a leitura, porque nos traz é, diversas perspectivas para pensar é, diversos comportamentos individuais e coletivos do nosso tempo. Então, perceba, a gente vive um... um, um o que ele vai chamar, o que o próprio um outro ator, Luis que vai falar, é, vivemos a era do homos críticos, ou seja, é, hoje estamos sobre o baluarte da Revolução Francesa, da igualdade, fraternidade e liberdade, ou seja, em algum sentido, isso internaliza o espírito do nosso tempo e as pessoas é, se sentem autorizadas a qualquer momento a emitir. É, opiniões a respeito de diversos, é, diversos casos sociais, digamos assim. Olha, gente, eu não quero que vocês pensem que eu sou, eu acho que isso é ruim, né? Eu acho que não é, não, não é essa pegada, tipo assim, ah, então eu não posso falar se eu não entendo. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente tem que discutir aqui é justamente são os processos e a qualidade desse debate, né? É óbvio que eu, eu, eu acredito que a democracia... E é a democracia, da forma que foi produzida, nos dá esse espaço e essa liberdade. Quando o Lipovetsky vai fazer a crítica do Homos Críticos, né, ele vai salientar que vai acontecer aí uma disputa por essa, por essa opinião. E você vai ver isso muito transparente a respeito, por exemplo, do nosso cenário político atual, bem polarizado, ou nas próprias redes sociais, onde as pessoas se sentem autorizadas a falar o que bem entender e o que bem querem. E aí dentro desse bojo, dessa discussão, aí você percebe que vai emergir dessa de, dessa flexibilização das opiniões, preconceitos, é, relações de poder. Não é à toa que você vê, é, por exemplo, se a gente for pensar a questão racial, como as pessoas na nas redes sociais elas se sentem autorizadas para fazer comentários nas quais pessoalmente ela não fazia. Ou seja, há num processo das redes sociais uma flexibilização de comportamentos. É que, pessoalmente, muitas vezes a pessoa não tem E isso acaba se tornando um, Uma problemática Dentro do, 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 da nossa sociedade né? a, a própria produção Das fake news, como eu vou falando As pessoas se sentem autorizadas Se sentem flexibilizadas Ou seja, a rede social, em algum sentido Cria um clima ameno Para você falar aquilo que, que Bem entende Então o autor vai trocando sobre, É um autor que vai, vai falar sobre questões bem amplas
0: é, sobre isso, um, um, um acontecimento que eu vi um dia desse na rede social, no Instagram, eu sigo um advogado, ele é doutor em direito constitucional, ou seja, ele fez graduação, mestrado e doutorado nisso, trabalha mais de 40 anos com direito constitucional do Brasil, e ele fez um comentário sobre um processo né, que envolvia um político, que é um dos políticos que dividem as pessoas hoje né, nessa polarização política é, brasileira hoje. E aí eu tenho um aluno, e no Instagram é assim, né, assim a pessoa faz uma postagem, os primeiros comentários que aparecem pra você, são das pessoas que você segue. Então, um, um ex-aluno meu, assim, tinha, acabou de acabar o terceiro ano, acabou de concluir o ensino médio, é, ele comentou, né, o, o advogado era contra o processo político, né, e ele comentou assim, nunca li tanta merda. Quer dizer, é um aluno do ensino médio que acabou de acabar o terceiro ano comentando no Instagram de um doutor em direito constitucional que nunca leu tanta merda em direito constitucional. Então eu fico pensando às vezes também, Lúdia, que a própria escola lexical do nunca, nunca li tanta merda. Quer dizer, uma pessoa que não conhece aquele sujeito como eu conheço pensa, bom, então é, é nunca leu, deve ser uma vida estudando isso aqui no mínimo, né? Pra, pra estar autorizado a dizer, né? o que diz, e aí é Sim. engraçado que recebe o comentário recebeu diversas curtidas, então assim tem uma coisa sistemática com as opiniões, com as verdades nas redes sociais, né velho, você não sabe de onde vem o comentário quem é que tá falando, qual é a autoridade que tem para falar sobre aquilo, e isso como o Grel tá dizendo, como o Matheus Barros tá dizendo não deslegitima, digamos é, que as pessoas devam mesmo se expressar, né, uhum. mas assim demonstra quando muito uma ingenuidade das pessoas hoje em dia, né, pra, pra usar as redes sociais, sobretudo em assuntos sobre as quais elas não conhecem tanto, né?
1: É interessante a gente pensar isso, porque é, eu fico... O Matheus falou que fez um comentário, né, da rede social, eu fico me perguntando se esse jovem, sei lá, numa palestra ou, ou, ou num... Pessoalmente, teria coragem De dizer isso Pro, pro, pro professor, pro pesquisador, né Tipo assim, nunca li tanta Ou nunca, nunca ouvi tanta merda Né, então essa, essa noção Do, do homos críticos é É bem interessante E, e isso até me, me leva a, a pensar, Oliver é, E Matheus também Como O nosso papel de professor também Né, na sala de aula, sobretudo professor De ciências humanas, né Tipo assim, eu sempre falo com os meus alunos, gente, vocês podem não concordar com os autores, né? vocês podem achar, ah, eu não concordo com o que é de Jamila, ou, sei lá, Sim, Foucault natural. diz e tal, mas o que a gente não tá autorizado, sobretudo se a gente não tem competência, né, sobre aquilo, sobretudo se a gente não tem, se a gente não debruçou tempo, estudo, é dizer que aquilo é uma merda. Né? É desqualificar o, 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 o trabalho, o debate, o olhar, a pesquisa do outro. Né? E às vezes eu acho que é isso, quando a gente tá falando de rede social, é isso que acaba acontecendo. Hoje a gente vê muito debate desqualificado. E não é que todo mundo tem que ser aquela pessoa nerd, tem que é, passar a vida lendo coisas, não, não é isso. Mas é ter o um cuidado mesmo, né? De, não, peraí, isso aqui é uma opinião minha, mas... Eu, eu não, por ser uma opinião, por ser o que eu penso isso não pode deslegitimar o lugar do outro
0: exato, tá? e assim, não é não discordar mas é discordar talvez no campo das ideias inclusive isso. porque o processo de que eu falei aqui divide opiniões, inclusive entre advogados então há advogados que acham é, que o processo foi injusto e há advogados que acham que não, que o processo foi todo aconteceu inteiramente dentro da legalidade do, do país, o que a gente não pode é cair nesse fla -flu porque a política no Brasil hoje virou um flaflu né? uhum. e é inevitável no podcast que discute as questões do Brasil atuais discutir política né? uhum. enfim, Greu queria falar então, é, inclusive a gente pensar
2: essa ideia do Lipovetsk que a gente acabou tá permeando aqui, desse homos críticos né? é, entenda que o posicionamento não é um posicionamento também de hierarquização dos saberes né? eu acho uhum. que não é, é isso, não é isso que a gente está querendo falar a gente compreende sim eu, a gente parte desse princípio de que as pessoas têm a capacidade cognicível, de inteligência para opinar muito sobre qualquer determinado assunto, óbvio. Agora, eu acho que a gente também tem que fazer uma reflexão no que diz respeito ao nosso lugar de fala. Né? Eu acho que são, é, são dois posicionamentos diferentes quando a gente vai, vai comentar. Uma coisa é a gente se colocar no lugar de buscar a verdade você se coloca num lugar, tipo, não, olha, eu não sei disso, então a partir disso é, eu vou fazer uma série de questionamentos para que eu possa aprender. E o segundo lugar é um lugar no qual você já percorreu esse, esse, esse lugar. Eu fico muito, muito, muito abismado, porque há um embaçamento total a respeito disso e às vezes eu fico me perguntando quanto a gente, enquanto sociólogo, um cara que, que debruça se sistematicamente a respeito é, de procurar noções inteligíveis ou processos metodológicos para compreender os comportamentos sociais e coletivos. E eu falo assim, pô, é, é o que Bourdieu aí, a gente vai trazer Bourdieu aí, que fala, as pessoas estão fazendo o tempo todo uma sociologia espontânea. Óbvio que é necessário a gente ter essa sociologia espontânea, mas a gente não pode deixar é, o labor de lado. Um historiador ele se debruçou sistematicamente para aquilo. Eu não estou falando do resultado da pesquisa, tá, gente? Às vezes o resultado é bom, às vezes o resultado é ruim. Eu estou falando sobre o processo. Eu acho que o que está acontecendo, principalmente as redes sociais, é muito sintomática nisso, é um apagamento do processo. Né? É um apagamento de lugares de fala um apagamento, Principalmente quando a gente vai ver lugares de fala que são historicamente deslegitimados, como a própria Djamila já citou aqui, a Mila trouxe. Enfim, então a gente está apagando esses processos e colocando à vista, é, principalmente nas redes sociais, só a ponta da lança, ou seja, só aquele comentário. É, eu sei que é muito complicado a gente pensar, porque a gente, é, a gente pensar nessa, nessa questão de, de seriarquizar as coisas mas a gente também não pode deixar batido falando assim é, que não há problema em, em ser intelectual eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa do anti-intelectual né? É, inclusive os próprios intelectuais contribuíram para isso em alguma medida nesse afastamento do social né? eu estava lendo esses dias os grandes filósofos franceses davam aula no ensino médio o próprio Sartre o próprio Foucault, o próprio Eric roberts ball enfim, uma série de autores Thompson também Thompson, então uma série de autores estavam colados literalmente em práticas educacionais muito mais voltadas a uma formação educacional, porque querendo ou não, quando você chega na universidade já, vocês que estão é, pleiteando isso aí, enfim, você vai chegar com uma certa carga já um certo conhecimento, um certo repertório isso. Mila. então eu acho que é, a gente tem que partir desse princípio, do princípio de compreender os processos, por que aquele sujeito está falando aquilo é, e, e também derrubar e aí é, a perspectiva neutra que a ciência também trouxe e que não não há possibilidade de uma neutralidade, pelo menos esse é um posicionamento intelectual que eu tenho. Né? Então na hora de vocês construírem a redação é, eu acho tem que ter uma certa neutralidade no que diz respeito à formatação e à construção do texto, mas defender um ponto de vista no, no qual estejam embasados cientificamente em narrativas coerentes. Eu acho que é, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Por mais que o seu ponto de vista seja discrepante do meu, esse não é o debate. O debate é que a gente entenda um processo, que a gente construa essas narrativas de, forma, de uma forma metodológica, transparente e pautada em alguma coisa. Não dá para você chegar apenas me perdoe o, o, o comentário chega lá e vomitar o que quiser nas redes sociais porque acontece muito isso então a gente tem que é, pensar aí é, eu vou usar um outro autor como o próprio líder né essa reflexividade esse comportamento social que vai sistemático de refletir suas próprias práticas né? é mais ou menos isso.
0: Galerinha do curso online de redação, estávamos aqui os três, né, Matheus Barros, Lud e eu comentando é, o quão complicado é falar de tanto repertório, de tanta coisa num podcast só, né Lud? A gente se empolga aqui, queria passar o dia inteiro discutindo, mas enfim, nos próximos podcasts a gente vai tentar, é, enfim, escolher alguns teóricos, dois teóricos, ou um pensamento, ou uma noção, enfim, é, e, e fazer o podcast, mas hoje a gente está aqui é, de passagem, comentando todas essas coisas, né, que, que nos vem à cabeça, a, 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 as leituras que nós temos feito, e também alguns pedidos aí de vocês do grupo de, de redação online. Por exemplo, a Mayara pediu para que falássemos aqui hoje sobre o existencialismo para Sartre e sobre a inclusão do outro para o Habermas, é, mas a gente não vai discutir o Habermas hoje, eu vou marcar um outro podcast para tratarmos disso. É, a Tarine, por exemplo, é, Matheus Barros até comentou aqui sobre o Lipovetsk, mas foi, foi uma outra questão mas a Tarine pediu especificamente para a gente tratar do hiperconsumo para o Lipovetsk, nós vamos falar disso. O Felipe também pediu que nós falássemos de Bourdieu. O Carlos Rafael pediu que discutíssemos aqui a questão da liberdade de expressão para o John Stuart Mill. Bom, eu espero que dê tempo hoje, mas não dando. Nos próximos podcasts aí da semana que vem, a gente volta a falar dessas questões. Eu tenho, Lud e Matheus Barros, muitos alunos que vão fazer agora baiana de medicina. É um vestibular, obviamente, né? exclusivo de medicina. E todas as ciências ali cobradas é, tratam especificamente dessa área do conhecimento. Então, a prova de português é, solicita que você interprete questões né, so, é, de interpretação de textos sobre textos de medicina. Ah, os temas da redação são sempre voltados para a medicina, para reflexões sobre que tipo de medicina se faz hoje no Brasil, que tipo, de que tipo de medicina nós precisamos hoje no Brasil, enfim. Então, os temas são todos voltados assim, Matheus. É, por exemplo. A necessidade de uma medicina menos biologicista. É, uma, a necessidade de uma medicina mais humana. Imagina, no século XXI a gente pediu uma medicina humana, né? Quer dizer, uhum. devia ser uma coisa óbvia, né? E até os vestibulares pedem que a gente reflita sobre medicina humana, enfim. É, a necessidade de uma medicina mais voltada para o bem social, para o bem coletivo. É, menos economicista, menos biologicista. Uma medicina mais holística, né? Menos... Como é que eu posso dizer isso? Que, que, que corte menos o ser humano em, em partes, né? Que seja menos fragmentário nesse uma medicina sentido. medicina
1: mais sensível, né? Também. Eu acho que de, de modo geral, uma medicina mais sensível.
0: Exatamente. Os temas todos giram em torno disso. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Assim, a gente tem até uma convidada especial aqui da área de saúde. Se ela quiser daqui a pouco vir falar um pouco sobre isso, ela está convidada também. Mas, Matheus, como é que você pensa É sua dissertação? Matheus hoje faz mestrado em sociologia, mas a sua graduação... Fez um cotejo, né o seu TCC da graduação fez um cotejo é, com a questão de saúde. Fica à vontade para explicar isso para a gente.
2: Então, pessoal, é, é, realmente, Oliver, na minha graduação, eu, eu me debruçava muito sobre o fazer psiquiátrico, né que dentro do campo da medicina é, é uma atuação que tem um histórico bastante interessante para a gente compreender relações é, de poder, relações sociais. Para a galera que está fazendo, que, que quer entrar, que vai entrar... No, na questão da medicina, nos vestibulares e posteriormente no curso é A contribuição que eu posso dar muito mais vai para uma análise sociológica e histórica Sócio-histórica, digamos assim Desse processo que é importantíssimo para vocês repensarem Não só a prática de fazer a prova Mas repensarem a própria atuação dentro, né, quando vocês estiverem lá Então se a gente for pensar, se a gente for ver e pensar um pouco a respeito do conhecimento da medicina e aí eu vou partir estou partindo de um livro chamado o Nascimento da Clínica de Michel Foucault a gente vai perceber que o pensamento da ciência e agora específico da medicina é um pensamento voltado para uma inicialmente para uma nosografia o que é isso é, dividir para conhecer ou seja, um okay, grão, Desculpa. nosografia
0: nosografia
2: isso dividir para conhecer ou seja é um movimento dentro da própria ciência que ele fala assim, olha, a gente não compreendeu o todo em algum sentido então vamos especializar então começa a surgir as especializações né? e aí ele vai fazer um amarro junto com a biologia né? quando a biologia começa a categorizar as plantas é, é, todo tipo de ser vivo tal. e há um procedimento muito parecido no que diz respeito a esse pensamento nosográfico no surgimento da clínica né? então tem um capítulo interessantíssimo no, no livro que, ele vai, que Foucault vai falar abra seus corpos, né? Ou seja, é, é uma relação que está permeada por relações de poder naquela época, ou seja, a medicina ela vai surgir como um campo de poder. Se vocês sabem a medicina não era legitimada dentro do seio social, né? Ela vem surgir a partir também da revolução burguesa é, e do avanço da ciência e do progresso como ideologia dominante. Então a medicina ela vai Disputar esse campo de sabedoria Com diversos outros saberes Religioso, senso comum, enfim, etc, etc. Então é, quando, as pessoas, é, quando a gente Pensa a medicina hoje em dia A gente tem que pensar ela dentro desse contexto histórico Que é um contexto histórico Inicialmente nosográfico e hoje ela faz a própria Crítica, fala assim Como produzir uma medicina menos Invasiva, como o Zé falou né? é, Uma medicina Que respeite cada vez mais as particularidades De cada sujeito né? Então a gente precisa pensar a medicina justamente como, esse, como essa relação de saber, uma relação de saber que está interligada com, com, com outros saberes, com outros campos da sociedade. E aí, voltando a esse ponto do nascimento da clínica, do nascimento desse fazer médico, a gente compreende que esse fazer médico ele foi pautado justamente nessas disputas políticas e disputas de poder. Né? E nesse sentido a gente enxerga hoje. É como a medicina ela é um, um campo de conhecimento hierarquizado ou seja o médico hoje é uma boa profissão é, e a gente pode ver isso refletido no, na questão econômica são os que ganham mais e não só isso né? e aí pensando até no um próprio Bourdieu no capital social que o médico tem e simbólico que ele tem né então é, níveis de prestígio a gente pode pode avaliar a partir de níveis de prestígio qual é o nível de prestígio que o médico tem e qual é o nível de prestígio que um assistente técnico tem é, dentro do campo da administração, por exemplo. Então, você perce, percebam que o conhecimento médico ele, ele vai crescendo a partir dessas disputas políticas e, na verdade, ele acaba por atender uma expectativa do espírito da modernidade que é de valorização à vida e, e de combate às nossas mazelas. Perceba, pessoal, o espírito moderno ele é pautado em algumas características. né é, A ideia de é, extrapolação das nossas potencialidades como seres humanos está totalmente pautado no espírito da modernidade, ou seja, os avanços dos conhecimentos técnicos, é, o avanço das, da transformação da natureza é algo direcionado para pensarmos a nossa vida humana como extrapolação de potencialidades, ou seja, a modernidade vem com a promessa de que viveremos mais e acabaremos com nossa desigualdade, que a liberdade, fraternidade e igualdade, vamos pensar lá na Revolução é Francesa. Então, a medicina, ela se atrela fortemente a esse discurso, em algum sentido, ela dá esse, esse respaldo, porque quando ela vai descobrir o antibiótico, etc., uma série de questões que a própria medicina vai vai nos dar, ela acaba se atrelando e acaba ganhando esse capital social e simbólico de prestígio muito forte. E isso a gente pode ser é sintomático no dia de hoje. né? Alguns autores vão falar como o próprio Lévi-Strauss vai falar é, é, os médicos são xamãs da sociedade moderna. Ou seja, é aquele que tem uma verdade na qual foi construída a partir dessas relações de poder. E, diga-se de passagem, não uma relação de hierarquização desse saber tanto que dentro do campo da saúde o médico é o que determina se você for pensar em enfermagem, é a me menos fisioterapia, fonoaudiologia, a própria psiquiatria dentro desse próprio campo aí pensando já o próprio campo médico que é algo que eu estudei mais afinco, ele vai pensar a psiquiatria como uma, uma sub um pouco mais desprivilegiada justamente porque a, a psiquiatria não deu as respostas nas quais o próprio, a própria medicina se colocou a dar enfim, então pensar a medicina no dia de hoje, pensar sócio-historicamente a medicina de hoje, é pensar suas raízes, né? É pensar como esses problemas se colocam agora para a medicina, se a gente for pensar a questão é, da relação com o social, da, da medicina mais humana, da quebra dessas relações de poder, é, da medicina menos invasiva, o que a gente vai chamar hoje de, de uma clínica mais ampliada, que, porque, perceba, o próprio conhecimento biologizante, digamos assim, é um conhecimento que, na sua autonomização, que também é um conceito de Bourdieu, ou seja, na própria, no, na própria autovalorização, na própria autonomização, no próprio fato de crescer dentro do campo, ele vai diminuir outros saberes. Por exemplo, o saber das ciências humanas, por exemplo, se a gente for colocar em comparação. Ou seja, é, vai ser, nessa disputa vai ser um pouco... É, pesado, diminuído Porque o, o espírito Do nosso tempo é o espírito Que quer fazer que o avião voe E não pensar em tecnologias sociais De combate à fome, por exemplo Perceba, isso é extremamente interessante Para a gente pensar O espírito da modernidade Temos a capacidade técnica hoje De matar a fome do mundo Ou seja, construímos máquinas Construímos capacidade de tratar o solo é, Material humano Se qualificou é, sementes modificadas geneticamente para produzir mais. Ou seja, dentro do, da capacidade técnica temos a capacidade de acabar a fome. Por que não acabamos com a fome? Ou seja, há uma discrepância entre a produção de tecnologias de transformação da natureza, nesse sentido, e tecnologias voltadas para a produção da diminuição da desigualdade. Então você percebe que são narrativos totalmente discrepantes que às vezes entram em conflito. Então pensar o campo médico, pensar a prática médica, é pensar que a própria medicina ela é, talvez, em algum sentido, é, o baluarte desse espírito moderno. Ela é o estandarte desse espírito moderno.
1: E do, e do discurso científico né, que a modernidade traz. Né? Durante muito tempo a gente vê é, na ciência, ou melhor, a gente vê na medicina o sinônimo de ciência por exemplo, eu sempre volto à sala de aula e pergunto aos meus alunos quando vocês pensam em um cientista vocês pensam em que? Qual é a imagem que vem à mente? É o médico, Sim. é o jaleco branco o né? é o doutor o microscópio, lupa, isso. essas coisas do universo médico mesmo. Do, do, do universo da medicina e isso então, é isso que Mateus fala aí, desse, desse discurso da modernidade, né? que, que o próprio saber médico e o campo da ciência médica foi construída, é, tem, tem muito a ver com esse, com esse modelo de ciência né, que, que a gente viu se estabelecer já no século XIX né, e aquilo que você experimenta que você faz, que você pratica que você reproduz que, né, no laboratório a, a, a própria medicina tem, tem muito desse, dessa metodologia científica e por isso mesmo ela foi é, durante muito ainda é legitimada como algo que tem um campo, né, cultural, simbólico, né, falando bem de Bourdieu aí, né, esse, esse capital simbólico acumulado, esse capital é, cultural acumulado no campo da, da, da medicina. Então é interessante a gente perceber historicamente como essa ciência é construída, né? Mas o que é legal também, é, a gente falava aqui mais cedo da importância dos processos, né? Que a gente tem vivido cada vez mais uma sociedade que, que tem se batido com a importância dos processos. É importante perceber também que existem, dentro do próprio movimento, dentro da, dessa dinâmica do existir, né? Do, do campo médico, existem movimentos que já, já estão se pensando dentro e fora desse contexto, é isso, é isso. né? É, só vou contar um, um, um episódio aqui, eu tenho um, uma, uma amiga, foi uma amiga minha de infância, né? os caminhos da vida no, nos separaram, e Carol Sarmento, Matheus, que frequentava até a mesma igreja que, que nós frequentávamos na infância, enfim... E hoje, Carol Sarmento, ela, ela é médica, né? Ela não mora aqui na Bahia, ela atua lá no Espírito Santo, mas ela é uma das precursoras dessa ideia do, do cuidado para a morte dentro da medicina. E aí, o que é bacana, porque ela traz, assim, tipo assim, alguns aspectos da importância do holístico, da crença do sensível né? Pr primeiro, eu, quando eu vejo o trabalho dela eu fico, eu fico muito impressionada porque durante muito tempo eu sempre achei né, de, quase que de forma automática que a, a medicina ela, ela tem um cuidado com a vida né? Ou do se manter vivo e aí é um outro debate que a própria medicina está trazendo não, olha, a gente tem que ter o um cuidado com a vida mas a gente também tem que ter o um cuidado com a morte né? como é que se morre a gente está falando de um ser humano e aí, é, é, o trabalho da Carol e de tantas outras pessoas, né, que, 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 na qual faz parte da rede de, 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 de solidariedade médica mesmo que ela tem formado lá, é, tá pensando essas questões, né? Tipo assim, não, é, a importância de se trazer. É, dentro da, de uma UTI tem gente que tá lá Mas que quer o santinho lá Porque é religioso e quer o santo lá Dentro da UTI né? Então são coisas pequenas, são coisas mínimas Mas que são humanizantes né? Que são, que são humanizadoras E isso é, é muito legal é, A nossa colega aqui da área, da área de saúde Tá aqui me sinalizando Que o, o campo da medicina que trabalha Com essa perspectiva né, do cuidado com a morte É o campo dos cuidados paliativos né? Então... É, é, a Carol, ela sempre fala assim Gente, enquanto a maioria dos médicos Estão ali No consultório Eu sempre trabalho na reta final né, Que é a UTI Então é, eu trabalho enquanto a galera Tá clinicando né, Que é tipo assim, o começo de uma jornada Eu já tô trabalhando lá no final da jornada Eu busco é, Pensar cuidados Eu busco pensar caminhos Como essas pessoas agora Podem morrer melhor né? Então assim, é interessante a gente pensar essas questões no campo da medicina E esse movimento mesmo, né? como a medicina ela surge A galera aí que vai fazer a baiana de medicina É bom se inteirar um pouco desse discurso, desse debate Como, em que contexto né, histórico, social, campo da ciência médica ela surge Como ela se estabiliza, como ela se coloca né, frente a outros saberes Frente a outros campos de conhecimento e já pensando um, 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 como é que eu poderia dizer um retromotor disso tudo, pensar que já existem movimentos que já questionam que já pensam esse próprio estabelecimento do saber médico Matheus estava aqui com a mãozinha passar para ele Entendeu?
2: <risos> então gente, duas coisas só pra gente finalizar, eu acho assim esse debate, a primeira coisa é que a crítica se tese, mas pelo amor de Deus é, o agente médico, o médico, não é a crítica ao sujeito, o homem ou mulher médico. Né? Às vezes, quando a gente fala de relação de poder, muitas muitas vezes a gente pode confundir: ah, então tá sacrificando o médico, o médico não presta, não é nada disso. É bom deixar a gente, a gente deixar isso bem nítido e transparente. É o que o próprio Bourdieu vai falar: são os usos sociais da medicina. É isso que a gente tem que questionar. É óbvio que. Os médicos são é uma categoria extremamente trabalhadora, importante para, para o nosso processo e nossa sociedade moderna. São homens e mulheres que detêm é, relações de conhecimento importantíssimas para, para, para a vida da atualidade e é óbvio que a gente não, não, não menospreza isso de forma alguma. O que a gente acaba é, fazendo é justamente a crítica no sentido desses usos sociais. E que
1: pode ser entendido para qualquer campo do Sim, conhecimento, claro. né? O uso social do saber médico, o uso social do saber intelectual do professor, o uso social do saber do mecânico, né? Isso, é, isso pode ser pensado em várias esferas.
2: A segunda questão que eu queria que vocês pensassem, e aí como pessoas que estão é, predispostas a ingressar nesse campo, é justamente uma crítica à ciência entre distanciamento e a aproximação com o seu objeto, entre aspas, de estudo. Muito é. Durante muito tempo, a, a medicina e a ciência como um todo pregou que só é possível ou passível de fazer ciência quando se há uma neutralidade, um afastamento daquele objeto. Ou seja, é, aquele objeto está lá, eu estou aqui, tô, eu estou sem as pré-noções, digamos assim. E aí as ciências humanas, a antropologia, a própria história, a sociologia, vem questionar essa neutralidade. E eu acho que isso impacta também o campo médico, entre outros campos de saberes, inclusive o nosso próprio campo, para pensar assim, até que ponto essa neutralidade é possível? Até que ponto essas prenações são possíveis? Ou seja, há um debate aí, inclusive dentro do campo médico, das práticas médicas, sobre essa aproximação, uhum. né? de pensar esse sujeito mais próximo, como é que vai produzir essa ciência é, com, com essas relações de afetação, já que esse, esse objeto, entre aspas, está muito mais próximo, enfim, então isso é um debate também que tem que ser travado.
0: Bom, pessoal, eu sei que muitas das questões sugeridas por vocês ficarão para um próximo podcast, mas o Matheus pediu para falar apenas de duas coisas, assim, bastante sucintamente, é, o hiperconsumo para o Lipovetsky e a questão do existencialismo para Sartre, é, esse último pedido pela Maiara, e a questão do Lipovetsky pedida é, pedido pela Tairinho Matheus Barros.
2: Então, pessoal, é, para a gente pensar um pouco Sartre no que diz respeito à construção do seu pensamento filosófico, o existencialismo. É, tem um, primeiro eu vou fazer uma indicação de um filme, que, que para mim é, é um filme até novo, tal, que é A Caixa, o nome do filme, que é bem legal, que vai discutir um pouco a respeito da perspectiva existencialista né, do, do Sartre. Então já fica a dica. E pensar o pensamento Sartriano é pensar o é, um sujeito de escolha ou seja, o pensamento, o existencialismo ele é em alguma medida pautado na ideia de que o sujeito é, tem uma certa agência e que essa agência é, que pode ser tratada como escolha em algum sentido é, é, o que faz, é o que faz a sua trajetória de vida e sua relação com o mundo então pensar um pouco o existencialismo pensar essa existência é, é pensar justamente que as nossas escolhas estão ao todo, todo tempo é, permeando e construindo nossa visão de mundo e nossa relação também material com o mundo, né? Então, Sartre era um filósofo muito, digamos assim, amplo, né? Ele não era só filósofo, ele estava no campo da literatura também, do teatro, é, inclusive dentro do campo da política, muito forte, atuando muito forte. Inclusive, teve vários embates com o próprio Foucault, enfim... Que depois vai ter algumas críticas a respeito ao existencialismo. Mas o existencialismo, ele, ele também tem que, a gente tem que pensar os pensamentos em seus tempos também, né? Então, era um, era um período na França de muita disputa política, enfim... É, sobre a égide de governos totalitários, né? Então, um debate sobre comunismo, socialismo, capitalismo, etc... E o pensamento de Freud, de Freud desculpe, de, de Sartre, é, é um pensamento também muito voltado para isso. Eu não sou muito entendedor do, do Sartre, mas eu faço essa indicação desse filme e faço a indicação também de um livro chamado, um livro pequeno dele, que é bem introdutório. assim. É o existencialismo não é o humanismo. Né? Então, é, é um pensamento bem legal. Sartre é, foi um intelectual muito ligado. A, a questões políticas muito forte então ele, ele, ele tinha essa participação muito forte e falar uma curiosidade também que o Sartre já teve em Feira de Santana então ele, ele veio com o Simão do aqui é, eu não vou lembrar a data o próprio historiador Clóvis Ramaino me mostrou uma foto uma vez é, com a, ele era muito amigo de, do, do escritor Jorge Amado então passearam pela Feira de Santana muito tempo atrás, só uma curiosidade então é isso. É, sobre Lipovetsky eu faço a indicação de um livro. É um livro que eu tenho. Tá aqui é na mão dele agora. A Felicidade Paradoxal, um ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Ele também é um filósofo lá francês. O que eu acho bem legal para pensar o hiperconsumo de Lipovetsky é pensar que o consumo hoje ele é, é em algum sentido, em algum sentido ele vai falar muito disso, um consumo hedonista. Em outras palavras é pensar o hiperconsumo a partir da extrapolação dos sentidos então e aí eu vou dizer porque ele está falando isso é, vamos pensar de forma prática é, categorias artesanal, gourmet categorias como feito à mão é, sabores únicos etc, etc é totalmente o um consumo pautado para extrapolar, ou seja, provocar cognitivamente a melhor sensação que você tem. Aí pensando na base do corpo, né? Então, o que, é que ele vai falar? Olha, é, perceba, na França, que é o lugar que ele, que ele estuda, é, o, o, o francês de classe média, ele, o que, é que ele gasta mais dinheiro? Ele não acumula mais dinheiro, ele gasta em viagens. Ou seja, toda essa ideia do espírito de viagem, de conhecer novos lugares e aí eu vou falar de forma bem sucinta, é o consumo pautado na experiência. Então a gente vai ver isso o tempo todo hoje na contemporaneidade, a experiência única, é, você vai tomar uma cerveja artesanal, é uma experiência única de tal lugar, é, você vai comer um, uma coisa que só tem determinado lugar, então o hiperconsumo, é, nesse sentido, é essa produção hedonista de consumir aquilo que vai ter uma extrapolação dos sentidos, né? Então, é, na verdade, a felicidade paradoxal é justamente, ele vai fazer um contraponto que também, com as questões de saúde mental até, ou seja, nós consumimos mais, é, consumimos com mais qualidade e, e, ao mesmo tempo, a gente vê as taxas de depressão cada vez mais, é, cada vez maiores, né? Digamos assim. Então, pensar o hiperconsumo, pensar a sociedade do hiperconsumo é pensar essa sociedade que se torna, se torna cada vez mais consumista, não a partir do aumento de uma produtividade, que é isso é importante, eu contraponto até a Marx, é a partir de um, de um, de um consumo introjetado, internalizado nas nossas capacidades cognitivas. Isso é um deslocamento fantástico para pensar o consumo hoje. Né? Ou seja, é não está literalmente só conectado com a capacidade de produzir, ou seja, de produzir mais, mais. Hoje a gente tem uma ideia de produzir é, melhor, né? Enfim, pensando aí também, claro, uma classe média europeia, né, onde ele está escrevendo isso. Então, pensar o hiperconsumo seria pensar um pouco nessas questões, nessas questões experienciativas, é, cognitivas, é, enfim, pautadas nesse, nesse, nesse campo de debate. Ludmilla tem uma
0: pergunta para o Matheus.
1: É, Matheus, eu, eu, enquanto você falava, eu fiquei viajando aqui. Né? Você cita Marx aí e, e apresenta uma contraposição das capacidades produtivas, né? a partir do hiperconsumo, como, como o autor apresenta. Pensa no século XXI. A gente pode dizer que o capitalismo já, já se apropriou dessa forma de consumo? É uma via capitalista de consumo é uma, uma interface, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, eu acredito que sim, é, é, um, é o próprio Marx ele vai falar sobre as capacidades de transformação do próprio capital de adaptação, uhum. é, há, um, um, há um sentido ainda muito forte no que diz respeito a, a tudo ser transformado em mercadoria, inclusive esses comportamentos. Que, que em algum sentido demonstra a insatisfação com o nosso mundo porque se você for ver por exemplo, vou dar um exemplo prático de novo é, o crescimento de produtos orgânicos o crescimento de um, de um consumo vegano é, é óbvio que eu só estou tocando em um ponto do veganismo é, eu não, não, não tenho muita apropriação do debate, mas assim você vê que ao mesmo tempo há uma readaptação do mercado em propiciar esses produtos né? Então, é, é uma questão que está ligada à produtividade, mas é uma questão também que faz a captação, a cooptação desses comportamentos insatisfatórios. É óbvio que a gente não quer comer carne porque há uma política violenta é, de, de relação com esses outros animais que, são, que habitam o nosso planeta. É óbvio que a gente não quer comer pesticida, né? Então, o, o veganismo nesse sentido, ou, ou outras próprias... É um, é um rompimento com, esse, com essa fetichização, com essa alienação, mas, ao mesmo tempo, a, a adaptação do próprio mercado, fala assim, olha, esse comportamento que, que, que está escancarando a nossa contradição, vamos pegar isso também e mercadorizar. É, 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 em algum sentido, é isso. Eu não gosto de esvaziar o debate só a é isso. É, é, teve pontos que eu toquei aqui que, que, que estão para além, que são questões políticas questões de visão de mundo, como veganismo vegetarianismo, etc são, são comportamentos políticos extremamente complexos e válidos é, mas assim, só pensando, só pensando nessa questão do hiperconsumo e pensando a, a, essa, essa questão de, de relação de produção hoje, como é que se dá porque o próprio Petit, que é um cara que faz uma releitura de Marx ele, fala assim, ele vai perceber que a curva de produção diminui nos últimos, nas últimas décadas mas a gente consome mais e então, eu gosto muito do, da perspectiva do próprio, do próprio jargão do, da cerveja, beba menos, beba melhor, né? Então, como isso são sintomas discursivos de, 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 de novas formas de consumo e de novas formas de pensar a produção do nosso sistema capitalista atual. A então, sensação. o hiperconsumo é mais ou menos isso, gente.
1: A sensação virou, virou mercadoria, né? o sentir como você sente quando você consome determinado algo que é determinada coisa, que é o que ele falou a questão da experiência, acaba se tornando mercadoria dentro dessa nova configuração capitalista de consumo.
2: Perceba gente tem, tem projetos de de TV para soltar cheiro, então quando você tiver assistindo o Masterchef é, a, a televisão vai soltar um cheiro de, da carne que tá, enfim Perceba como, como todo esse consumo está tá voltado para isso, né? E, por exemplo, essa ideia... Pergunte aos seus colegas, quem não quer viajar? Quem não quer conhecer outros lugares? Quem não quer beber a cerveja artesanal lá, daquele lugar, ou aquela tipo de comida, ou ter aquela experiência? Todo É, é muito o muito espírito do nosso tempo, né? Então, essas relações são patadas nesse hiperconsumo que há um deslocamento para dentro de nós nesse sentido, né? Se, se dá para falar assim.
0: Então, galera, eu falava aqui fora do ar, rapaz, que eu vou viver a vida inteira e não vou agradecer a esses dois sensacionais pensadores, Matheus Barros e Ludmilla Barros, que por acaso são irmãos, viu, galera? Eu não os convidei porque eles são irmãos ou porque eles são meus amigos, não. Eu os convidei realmente porque quando eu penso em pessoas para discutirem a situação do Brasil e os fenômenos sociais do Brasil, eu sempre lembro desses dois, que por acaso são meus amigos e por acaso são irmãos. Ludmilla, muito, muito, muito Obrigado manda aí seus é manda aí a sua energia para a galera que vai prestar os próximos vestibulares.
1: Poxa Oliver eu também que agradeço a oportunidade aprendi muito aqui nessa conversa toda vez que a gente se reúne é sempre uma forma de aprender galera desejo para vocês aí todo o sucesso do mundo é... processos seletivos são sempre tensos mas podem ser feitos também de forma leve e aí eu espero que esse debate, esse bate-papo tenha contribuído para vocês, né, para ajudarem vocês na hora da escrita dessa redação. É... Paulo Freire, que é um autor que eu gosto muito, diz uma coisa que para mim é fundamental. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, para você fazer uma boa redação, escrever um bom texto, você tem que aprender a ler o mundo. Porque quando você aprende a ler o mundo, quando você exercita a leitura de mundo, é, a leitura da palavra, a escrita da palavra, ela flui. Então, o que, que a gente fez aqui? Foi essa tentativa de leitura de mundo com vocês, tá? Então, leiam sempre tudo o que vocês puderem, se aprofundem nas leituras de vocês, aquilo que vocês né, têm, acham interessante, acham importante. Faça da leitura um exercício cotidiano, porque essas leituras é que nos permitem a construção dessa leitura de mundo, tá? Então, desejo para vocês muita sorte, continue aí firme e forte no curso e vamos nessa.
0: Valeu, Lude Matheus Barros, obrigado, querido. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, galerinha. Muito
2: obrigado também a Oliver pelo convite. Eu espero que... Eu sempre gosto de ser a pessoa que vai provocar. Então, eu acredito que o que a gente falou hoje são provocações no sentido positivo da palavra que possa enriquecer o repertório de vocês na hora de construir é, as redações, na hora de pensar esse mundo, como o Ludmila estava falando, é, que é muito importante. E mais do que isso... Eu desejo a vocês uma relação de saber, sempre contínua, é, com o mundo, com as coisas, com as pessoas. E, e quando vocês estiverem lá, vocês possam fazer a diferença. É, não há problema nenhum em nos colocarmos nesse lugar de crítica sempre. Então, quando forem médicos, médicas, administradores, economistas, sociólogos, historiadores, enfermeiros, seja lá o que for, há sempre um lugar para repensar esse mundo e mais do que isso, para tornar esse mundo cada vez melhor. Eu acho que é essa a nossa proposta, como educadores, como problematizadores, como provocadores. Então é isso, façam aí a diferença de vocês, que a gente está do lado de cá também para ajudar sempre. Muito obrigado a Oliver mais uma vez, bons estudos e tudo de bom para vocês.
0: Valeu galera, até o próximo podcast tamo junto.